0: poder hablar de, de, de un tema que me emociona porque es algo que, que es, es para todos, es algo uh, que va a inspirar a nuestras vidas, pero sobre todo es algo práctico, algo que puedes usar y que debes de usar en esta semana. Amén. Entonces, si ha venido esta mañana esperando oír algo medio interesante y luego salir sin que hacer nada, lo siento. <risa> Si solamente viniste para escuchar algo que, que no vas a usar en tu vida, que no va a impactar la vida de nadie más, después te termine esta mañana, lo siento. Pero si estás aquí con el deseo de oír y recibir algo que sea útil y que pueda impactar tu vida y la vida de otras personas en esta semana, estás en el lugar correcto. ¿Bien? Entonces espero que estén animados, que oh, aquí estoy en el lugar donde Dios quiere capacitarme. Para hacer algo, amén Y la verdad, hemos estado mirando por varios, mes, varios meses eh, Los propósitos de Dios en nuestras vidas Que Dios nos ha creado con ciertos propósitos Desde antes que, de que nacimos Dios nos creó con ciertos propósitos en mente Amén Hemos llegado al quinto propósito que es la realidad, que fuimos hechos para una misión. Fuiste creado para una misión. Sin excepción, todo ser humano ha sido creado por Dios para una misión en el mundo. Amén. Y la verdad que vamos a mirar es que tu vida tiene un mensaje que el mundo necesita conocer. Tu vida tiene un mensaje, tu historia. Tu vida tiene un mensaje que el mundo necesita conocer. Vamos a orar. Padre, gracias por cada una de las personas aquí. Cada uno tiene una historia única. Tú conoces su nombre, su, su pasado, presente y futuro. Tú conoces su misión, su propósito divino que has puesto dentro de ellos, Señor. Algunos están en el proceso de descubrirlo, otros apenas están conociendo tu presencia, pero van a, pronto van a estar escuchando tu voz acerca del, del propósito de su vida, porque eres, son importantes para ti. Y Señor, pedimos que tú nos hables, que despiertas dentro de nosotros ese sentir de propósito que fuimos creados para tu misión en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé que todos tienen una misión y todos lo saben de alguna forma u otra porque desde nuestra niñez queremos marcar la diferencia en este mundo, amén. Queremos ser los héroes que entren para marcar la diferencia, para rescatar vidas, para cambiar las cosas, para rescatar a la gente de las garras de los malos, amén. Como decía hace dos o tres semanas, sea con una, un, un palito, que encontramos en el, en el suelo, queremos usar lo que sea para rescatar a las vidas, ¿verdad? Es porque fuimos creados con una misión desde, nuestro, desde el principio. Dios nos ha dado una misión a cumplir en este mundo. Y nadie más puede cumplir con tu misión. Si no se cumpla, se hace falta. Entonces, Vamos a mirar la historia de una persona en la Biblia conocida como la, la mujer samaritana o la mujer en el pozo, en Juan capítulo 4. Y yo quiero dar rápidamente un poco del trasfondo de, de su situación. Hay muchísimas cosas que podríamos sacar de ese texto, pero hay unas cosas en particulares que vamos a mirar. No, no hay tiempo para mirar todo. Pero algunas cosas para dar un poco de ese trasfondo. Hay una mujer... Había una mujer samaritana y ella se encontraba o, o sal, salía un día al, al pozo en su comunidad en, a la hora con, donde, cuando nadie más estaba allí. Ella pensaba iba a estar sola, pero cuando llegó al pozo, había, Jesucristo estaba sentado. Jesús estaba sentado ahí y él ten, tenía sed y, y le pide agua. Puedes darme un poco de agua, tengo sed. Y ella queda muy sorprendida, como vamos a ver en la historia. ¿Por qué? Porque esa mujer nació y vivió en un pueblo que era rechazado y pero muy, muy despreciado por sus vecinos, los judíos en Israel. La verdad es que los judíos totalmente evitaban entrar en su vecindario. No pasaban por Samaria. Aunque, aunque tuvieran que tomar la, la ruta más larga, hicieron todo lo posible para evitar entrar en Samaria para no contaminarse, wow, ven como el desprecio que tenía, ¿verdad? siendo mujer también en ese tiempo, ella creció creyéndose mucho menos, solo por ser mujer, ya que los hombres, hasta en sus oraciones, daban gracias a Dios, que no fueran mujeres, sino hombres, y si alguien no sabe, muchas cosas no sabemos, solamente crecemos creyendo ciertas cosas, que la sociedad nos ha dicho, Verdad. Así era su cultura y su creencia Para dar un ejemplo Las mujeres no podían divorciarse De los hombres Pero los hombres era Para ellos fue fácil divorciarse De su esposa Solo tenía que decir Te divorcio tres veces públicamente Wow, un poco de injusticia en eso, ¿no? Y la historia de esa mujer es que se casó y fue divorciada cinco veces. Imagínense la vergüenza y la tristeza que llevaba en su corazón su dignidad destrozada. Ahora está viviendo con otro hombre, pero ya para ella no vale la pena de casarse otra vez. ¿Quién quiere pasar por eso, esa vergüenza públicamente otra vez? Esos son al, al, solamente algunos detalles de su historia que conocemos de, de, de la Biblia. No se sabe todos los demás cosas, la, las heridas, las, la, la, las decisiones, el, todo, todo lo que le, le, le había pasado. Cristo sabe, Cristo conoce su historia. Entonces podemos ver que por su raza, por su género, por su estilo de vida, el trato de los hombres y la sociedad, ella vivía con el, el autoestima bajísimo. Y, y, y también vivía con la mentira en su mente, en su alma que era una persona de muy poco valor y tenía un gran vacío en su corazón no, no tengo duda de eso buscaban los hombres pero ya está sola no amada entonces en diferentes maneras su historia es nuestra historia aunque los detalles son diferentes todos tenemos una historia. Y no todo el mundo conoce los detalles de nuestras historias, ¿verdad? Pero Dios sí, Cristo sí. Y tu historia es importante para Dios. Tu historia es importante para Dios. Y la parte más grande es la parte o las partes cuando Jesús entra en la historia, cuando Jesús viene a tu pozo. Amén. Cuando Jesús viene a ese lugar, ese pozo donde te encuentras solo o sola, pensando que no, ya la vida no tiene sentido, Yo, no hay amor, no hay aceptación, no hay valor. Pero Cristo se encuentra ahí en ese pozo tuyo. Amén. Y comienza una conversación. Es ahí cuando todo comienza a cambiar en, en nuestra historia, ¿verdad? Y la parte más grande es ese momento cuando Cristo viene y tu historia es única, es importante. Era importante para Dios, su historia. Y lo más grande y hermoso es que Cristo entró en la historia de esa mujer y, y comenzó a darle propósito. Vamos a leer la historia en Juan 4, 13 26. Dice... Por eso Jesús se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo dame un poco de agua, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedir, pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar ese agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron a él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús, oh, va para allá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ahora ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos hablando del Mesías pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos, verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoran Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que hablo contigo, le dijo Jesús. En esto llegara, llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, rabí, ¿como hay algo? Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Le habrán traído algo de comer, comentaban entre sus, sí, los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que, del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía falten cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, abren los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Y bajando al versículo 39, vemos el resultado de ese encuentro con Cristo que tuvo es la mujer. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio que daba la mujer. ¿Qué dice por su conocimiento bíblico, por su influencia en la sociedad, por eh, su, su gran talento musical, por cualquier otra cosa, cuántos libros tenía en su biblioteca que, que podría discutir los temas teológicos teolo, lo, con ellos. Simplemente dice, muchos de los samaritanos que viven en el, que el pueblo creyeron en Cristo por el testimonio que daba la mujer, amén Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía, amén eso es la clave que, que, que miremos en esta mañana: que muchos creyeron por el testimonio de esa mujer. Esa mujer fue usada a alcanzar su pueblo por su testimonio. Nadie, pero nadie hubiera escogido o predicho que esa mujer, la mujer en el pozo, fuera la, la mensajera usada para alcanzar una aldea entera. Amén. Abrir camino para que Cristo trae, a, a, a traerle salvación. Si, 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 si preguntas a, 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 a todas las personas que tal vez conocía a ellas, ellos o los discípulos o quien sea, nadie va a decir, yo creo que ella es la persona que va a traer esa, esa aldea, al, ese pueblo entero a, a los pies de Cristo. Me imagino que, que, que va a decir que sería la última persona. Pero es al revés porque su testimonio fue usado para alcanzar a ellos. Y él ya no tenía vergüenza. Corrió a su aldea para decir, mira, vengan a ver. Encontré a alguien que, que, que me conoce. Que me ha mirado con amor. Que me ha, me ha hablado acerca de mi vida. Yo creo que es el Mesías, vengan a ver. Y creyeron y vinieron a Cristo. Y muchos creyeron. Nadie seguramente... Fue a través de su testimonio que su pueblo fue, fue impactado. Amen. Eso es importante porque tu vida también tiene un mensaje. Tu vida tiene un mensaje. Tu testimonio es diferente, es distinto que, ella, que, que, que lo de ella es diferente, que, que el mío es diferente que la persona a tu lado, pero tu, tu vida tiene un mensaje que el mundo... Necesito conocer, porque tu vida es importante para Dios y para los demás que necesiten conocerla, porque a través de tu historia Cristo se da, se da a conocer. Amén. Dios te ha dado un mensaje de vida para compartir. A veces pensamos que es nuestra perfección que Dios necesita, está buscando usar. Yo creo que es nuestra sinceridad, es nuestra fe, es nuestra dis disponibilidad, es decir Señor con los bajos y los altos, con los difíciles, los malos y los buenos en todos los momentos porque tú has entrado en mi vida, tú has puesto en mí un propósito y mi historia es importante una vez yo recuerdo que yo recibimos uh, una, un equipo misionero en, las, en la ciudad donde vivimos de Santo Domingo, República Dominicana, y se ha experimentado los equipos misioneros, vienen con un, un buen corazón para servir en lo, el mayor de los casos, pero en realidad, ¿qué están haciendo ahí? Porque la mayoría ni hablan español, viene a otro idioma que donde se habla en ese lugar y, y fuimos, fuimos a un barrio eh, donde había una iglesia cuadrangular que fue un barrio caliente, como dicen, un lugar difícil, pero había una iglesia sal saludable ahí, pero yo, yo sabía que la gran mayoría de todas las personas en ese lugar habían crecido con mucho dolor, mucha, mucho desafío en su vida. Y no fue fácil. Entonces se levanta a, a dar su testimonio, y yo iba a traducirle eh, una mujer del equipo, vienen de Long Beach, equipo. Una, una, una pareja pastoral de pastores, una una hijos de pastores tienen eh, Y hijos mujer era una y esa mujer Estados Unidos y yo estoy mirando a, a la congregación y, y sabiendo un poco de a trasfondo. congregación y y mirando a esa, esa pastora, pensando, yo creo que no, no tiene nada en común con este, estas personas. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a tocar sus vidas? ¿Verdad? Y esta, esta mujer comenzó a compartir su, su historia. Y yo estoy traduciéndole. Y no fue fácil porque comenzó a compartir del abuso que había experimentado por su papá, sus hermanos. Y yo con lágrimas en mis ojos estoy diciendo Dios ayúdame a traducirle porque fue tan fuerte su, su historia Y yo sabía en ese momento que los presentes podían identificarse con ella Fue increíble, yo veía a su esposo llorando, escuchando todo lo, el, lo que había sufrido y, Pero como Cristo había restaurado su dignidad Y al final Diferentes mujeres de la iglesia pasaban para decir, yo también tengo un testimonio, yo tengo una historia que necesito contar. Y fue un momento poderoso que nunca había visto tanta sinceridad, tanta transparencia en ese lugar. Uno no sabe la historia del otro, pero somos libros abiertos que Cristo usa para dar a conocer si sí, el dolor es real, pero también... La restauración es real, amén El mundo necesita conocer tu historia Cuando te conviertes en creyente también llegas a ser un mensajero de Dios Él quiere hablarle al mundo por medio de ti Amén, Dios quiere hablar al, al mundo por medio de ti ¿Lo crees? ¿Lo crees? amén, puedes pensar que no tienes nada que compartir así el diablo trata de mantenerte en silencio tienes, pero la verdad es que tienes un montón de experiencias que Dios quiere usar que Dios quiere traer a, a, los, a los demás la Biblia dice quienes creen en el Hijo de Dios tienen el testimonio de Dios en ellos entonces tu mensaje de vida consta de cuatro partes tienes una hoja en tu mano que, que se encuentra ahí las cuatro partes de tu mensaje de vida. Esa debe ser una herramienta que te ayude a, a reflexionar, a pensar, a, a, a estar listos con tu historia un poquito más. Vamos a comenzar en esta mañana este proceso, pero tendrán que terminar entre semanas reflexionando con esta hoja, ¿ok? Si aceptan esta tarea, levante la mano. Ok, muy bien Es importante, ¿no? Tu, tu mensaje de vida consta de cuatro partes Número uno, tu testimonio Tu testimonio es la historia de cómo comenzaste una relación con Jesús Amén Número dos, tus lecciones de vida Las lecciones más importantes que Dios te ha enseñado Número tres, tus pasiones divinas, las obras para las cuales Dios te ha moldeado y que más te importan. Y número cuatro, las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Estas cosas forman tu mensaje de vida. Entonces vamos a mirar las cuatro juntos. ¿Bien? Ok. Número uno, tu testimonio. Tu testimonio es tu mensaje de vida, o sea, tu mensaje de vida incluye tu testimonio personal. Tu testimonio es la historia de cómo Cristo marcó una diferencia en tu vida. ¿Cuántos dirían sinceramente, Cristo ha marcado una diferencia en mi vida? Amén. Eso es tu testimonio personal. Pedro nos dice que fuimos escogidos por Dios para decirles a otros de la diferencia entre la noche y el día que él hizo para ti, amén como hemos leído una y otra vez y vamos a leerlo juntamente otra vez ese versículo, esa declaración poderosa acerca de nuestra identidad y nuestro propósito dice en 1 Pedro 2.9 juntamente le, leamos pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos, ¿quiénes somos? Somos los escogidos, amén. Somos ese real sacerdocio. Somos los santos. Somos un pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la identidad que tenemos en Cristo tiene un propósito, para, para que proclamemos lo que Cristo ha hecho. Amén. Esta es la esencia del testimonio, es compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. ¿Okay? No es nada demasiado complicado, pero es tan importante. La esencia de tu testimonio es compartir tus experiencias personales con respecto al Señor. Para dar un ejemplo, en una corte, no se espera que el testigo discute el caso o pruebe la verdad o presione el veredicto. ¿Eso es el trabajo de quién? Del abogado. Y el Espíritu Santo a veces se llama el abogado que convence del pecado, que abre los ojos de, de, de las personas. Es el, es el trabajo del Espíritu Santo abrir esas, eh, esas, experien esas, esas realidades espirituales que Dios hace en, en el corazón de cada uno. Pero nosotros nos llamamos los testigos, amén. No somos los, sus abogados, pero Cristo dice que serán mis testigos. Los testigos simplemente relatan lo que les pasó y lo que vieron, amén. Tu, tu testimonio es lo que has visto, experimentado con Cristo. Entonces Dios quiere que compartas tu historia con otros. Compartir tu testimonio es parte esencial de tu misión en la tierra, ya que es único. No hay otra historia como la tuya, solo tú puedes compartirla. Yo doy gracias a Dios por mi abuelo que fue un hombre que impactó mi vida profundamente toda mi vida hasta que se fue a estar con el Señor pero él escribió un libro él no se graduó del high school solamente cumplió, llegó hasta el como, segundo año de high school pero un hombre precioso que escribió su historia la historia de sus hermanos en un libro y toda mi familia y muchas personas han sido impactados por su historia Que dejó con nosotros en un libro Y con lágrimas en nuestros ojos, todos que hemos leído su historia Entendimos, wow, la, la profundidad del dolor, del abuso De, de todo lo que sufrió como, como en su juventud hasta que Cristo cambió su vida Y wow, qué regalo Ver este hombre tan precioso, tan amoroso y, y, y poder conocer cómo era antes. Porque no sabíamos, no sabíamos hasta que salió su historia. El mundo necesita como saber cómo éramos antes y cómo lo que Cristo ha hecho ahora. Amén. Muchos piensan, wow, tú eres una gente de la iglesia y siempre tienes una sonrisa, eres amoroso. Pu puede ser que, que tu vida ha sido fácil y que... No, no siempre ha sido una buena, buena persona, pero sabemos la verdad, amén. Sabemos que es gracias a Cristo que, Cristo, que somos diferentes, amén. Que tenemos paz, que tenemos la capacidad de confiar en medio de las tormentas, la capacidad de amar cuando no sea fácil, amén. Es, es Cristo que recibe la gloria. Um, pero no hay otra historia como la tuya, solo tú puedes compartirla. Puede ser que no seas un erudito de la Biblia. Puede ser que no, no sientes muy, muy capaz en comunicarse bien. Pero eres la autoridad en tu vida y es difícil arguir con una experiencia personal. En realidad tu testimonio es personal es más eficaz que un sermón. Porque los no creyentes muchas veces no están dispuestos a escuchar un sermón... Pero quieren escuchar las historias de tu vida, ¿verdad? Las historias personales también son más fáciles de relatar con los, que, que los principios y a las personas les gusta oírlas, captan nuestra atención las historias. Hay una curiosidad natural acerca de las experiencias que ellos no han tenido. Y compartir historias construye un puente relacional que Jesús puede cruzar. Amén. Así comienza. Otro val valor que tiene el testimonio es que supere las de defensas intelectuales. Yo trabajaba con un muchacho que estudiaba para ser, para ser doctor, o médico. Y él le gusta, le gust él se decía que era ateo, no creía en Dios. Y le, gust le gustaba a, a discutir temas <ríe> oh, estoy aquí para trabajar, no para discutir contigo pero está bien, hablemos le gusta entrar en discusiones y, y, y ta, ta, ta. entonces un día estaba cansado de, de discutir después de trabajo con él pero estaba orando por él también y por fin le dije yo no sé de eso pero déjame decirle una historia y, y, y le, le compartí la siguiente historia de mi vida Yo nací sin arcos en mis puentes Y yo y hasta, hasta el día de hoy recuerdo siendo muy, muy pequeño Yo me despertaba durante la noche con dolores en mis piernas, en mis pies Porque no tenía arcos, no tenía esa suspensión necesaria para, para, mi, vida, para mi cuerpo Entonces tenía dolor y yo creo que tenía unos cuatro años de edad cuando mi mamá estaba en un servicio en, la, en la, una iglesia y un hombre tenía una palabra profética y decía, él dijo, yo, yo siento que hay, hay, hay alguien aquí o personas aquí que no tiene arcos en su puente y Dios quiere sanarlos. Y mi mamá dijo, Dios, yo lo recibo para mi hijo. Entonces, cuando regresó a casa, oró por mí, ¿y qué pasa? comenzaron a formarse puentes en mis, o arcos en, mi puen, en mis pies yo tengo y, 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 y lo, después los médicos decían wow, él tiene arcos muy, muy buenos, bien formados eso fue un milagro de sanidad completa sí, sí, sí. Amén. Y, y, y yo también he corrido larga distancia y, y, y todo, no hay problema yo tengo arcos en mis puentes hasta el día de hoy y mis padres me, me habían contado esa historia, lo que había pasado una y otra vez. Y, y le, le, le dije a ese muchacho lo que me había pasado. Y él, él quedó en silencio, callado, pensando nada más. Ya no, ya, ya no tenía otra, otro tema a discutir. Y junto con otros, oramos por él, oramos por él, oramos por él. Y unos meses después, él recibió a Cristo en su vida. Tú tienes historias, amén. ¿Tienes, tienes testimonios. Eh, pero el apóstol Pablo también quien era extremadamente inteligente estudioso en el libro de los hechos usó su testimonio en seis ocasiones diferentes para compartir el evangelio con los reyes en vez de citar las escrituras aunque fue usado por Dios para hasta escribir escrituras y libros de la Biblia pero cuando tenía la oportunidad compartía varias veces su testimonio y la Biblia dice en 1 Pedro 3, 15 a 16 estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes pero háganlo con gentileza y respeto ¿cómo podemos estar listos, siempre listos? Bueno, yo creo que la mejor manera de estar listo es escribiendo tu testimonio y memorizando los puntos principales. Como, como pueden ver en sus hojas, se puede dividir eh, el testimonio en cuatro partes sencillos, sencillas. ¿Está bien? Número uno, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Cristo? Número dos, ¿cómo supe que necesitaba a Jesús? Y número tres, ¿cómo rendí mi vida a Jesús? Número cuatro, la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Amén. Esa es la esencia de tu testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Eres diferente? ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo supiste yo necesito a Jesús en mi vida? Número tres, ¿cómo rendí mi vida a Jesús? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Y número cuatro, la, la diferencia que Jesús ha hecho en mi vida. Si logras poder decir todo esto en, en cinco minutos o en un minuto, gloria a Dios. Garantizado si estás listo, si nos, si nos preparamos, si estamos listos pensando nada más en estos puntos y estamos orando, Dios va a poner a alguien en nuestro camino. Amén. Y eso vamos a estar haciendo, pidiendo Dios, abra una puerta para, para que yo pueda compartir es, esto. Por supuesto, tienes muchos otros testimonios también, ¿verdad? Aparte de tu historia de salvación. Tienes uno para cada experiencia en la que Dios te ha ayudado. Debes hacer una lista de todos los problemas, las circunstancias y crisis que Dios te ha permitido pasar. Son importantes para Dios y son importantes para la gente que necesita conocer lo que ha pasado. Amén. Sé una persona sensible y usa la historia con la que tu amigo no creyente se identifique mejor. O sea, no tenemos que sentarnos y decir, ¿te puedo contar en las próximas cinco horas la historia de mi vida? La versión corta, porque sabe que tiene unas décadas. No. No, hay una parte, una, una pequeña parte de tu historia Que el Espíritu Santo va a traer a tu mente, a tu memoria Y es para personas para que puedan identificarse Con lo que has experimentado en tu vida, amén no, no tenemos que decirle todo, pero tenemos que decir Lo que Dios ha hecho que para, para ellos, amén Y diferentes situaciones llaman a distintos testimonios Si hoy es... Un consejo, es, si oyes a una persona hablando de experiencias con las cuales tú te identificas, puede ser una señal que Dios ha puesto una puerta abierta en ese momento, en esa persona. Amén. Ok. Después de tu testimonio, tu mensaje de vida incluye las, tus lecciones de vida. Tus lecciones de vida. ¿Qué quiere decir lecciones de vida? son las verdades que Dios te ha enseñado en tus experiencias con Él son las lecciones e ideas que has aprendido acerca de Dios, acerca de las re relaciones los problemas, las tentaciones u otros aspectos de la vida cuáles son las lecciones de vida más importantes que has aprendido en tu viaje con Dios cuáles son las lecciones de vida más importantes que has aprendido en tu viaje con Dios en realidad no muchas veces no, no pensamos en ellas hasta que comenzamos a reflexionar y a notar cosas que vienen a la mente pero están ahí usted tiene lecciones de vida que uno diría esos son importantes para mí son experiencias que yo he tenido con Dios cosas que él me ha enseñado y he, he llegado a ser valores tesoros son tantas cosas que podemos aprender de nuestras, nuestras experiencias, errores, pruebas y victorias. Pero, sin embargo, aunque es sabio aprender de nuestra experiencia, es más sabio aprender de las experiencias de otros. Por eso hay que compartir los unos con los otros. Amén. No hay suficiente tiempo en nuestras vidas para aprender todo en la vida probando y equivocándonos aprendamos los unos con los otros, amén las lecciones de vida que hemos recibido de Dios escribe, escribe las lecciones importantes que has aprendido de la vida de manera que puedas compartirlas con otros con otros, amén imagínate cuántas frustraciones innecesarias podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido de las lecciones de otros Las personas maduras desarrollan el hábito de tomar las, las lecciones de las experiencias ta, cada día. Todos los días, Dios, ¿qué estoy aprendiendo en esto, por esto? Te animo a que hagas una lista de todas las, las lecciones de tu vida. Realmente no piensas en ellas hasta que no las escribas. Para, da, para poner eh, unos ejemplos, para dar un empujoncito a, a tu memoria, unas preguntas, ¿Qué me, ha, ¿qué me ha enseñado Dios acerca de su carácter y corazón? ¿Qué me ha enseñado Dios acerca de mi identidad? ¿Qué me ha enseñado Dios acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la carencia del dinero? ¿Qué me ha enseñado Dios en cuanto al dolor, el pesar o la depresión? ¿Qué me ha enseñado Dios a través de la espera, la paciencia? a grandes lecciones en la espera, ¿verdad? ¿Qué me ha enseñado Dios con la enfermedad o sanación? ¿Qué me ha enseñado Dios respecto a la desilusión? ¿Qué he aprendido de mi familia, de mi iglesia, mis relaciones, mi grupo familiar vida, de mis mentores, de personas de importancia en mi vida? Todas esas cosas forman parte de tu mensaje de vida, las lecciones de vida. Tú tienes tesoros en tu vida. Valores y tesoros que has aprendido a veces, muchas veces por la manera difícil Pero son para el beneficio de otros, lecciones de vida Que llegan a ser importantes para otros, amén La tercera cosa es tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas Tu mensaje de vida incluye expresar tus pasiones divinas ¿Qué quiere decir eso? Dios es un Dios apasionado, amén Dios, a Dios le apasiona ciertas cosas y como sus hijos, Él mismo te dará pasión por lo que quiere profundamente, amén Pone en nuestro corazón pasión hacia ciertas cosas, hay tantas necesidades y cosas en el mundo Nadie puede estar apasionado, totalmente apasionado sobre, sobre todas las cosas en el mundo pero hay ciertas cosas que te llaman la atención, que cuando oyes de, de, de esas cosas, toca tu corazón y, y, y sientes, tengo que hacer algo al respecto. Alguien tiene que hacer algo al respecto, amén. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar, pero como sus hijos, él mismo te dará pasión por lo que quiere profundamente de, man de manera que puedas ser su portavoz en el mundo. Amén. Tú también tienes ciertas cosas que te apasionan sobre todos porque Dios las puso allí dentro de tu corazón. Algunos están reconociendo esto por primera vez. ¡Wow! ¿Eso es de Dios? Yo no sabía que fue Dios que puso dentro de mí una pasión divina. Amén. Puede ser que una pasión acerca de un problema, un propósito, un principio, un grupo de personas o en cualquier caso te sentirás obligado a hablar acerca de ellos o hacer algo para marcar la diferencia en lo que puedas. Jeremías, por ejemplo, el, el joven profeta, el joven Jeremías dijo, tu mensaje quema mi corazón y mis huesos, no puedo quedarme en silencio. ¿Quién puso ese, ese fuego dentro de sus huesos? Dios, obviamente, y su vida no fue fácil pero fue el, el portavoz para Dios, amén porque Dios puso dentro de él esa, esa pasión divina. Dios les da a algunas personas una pasión divina para defender alguna causa. A, me, a menudo es un problema que personalmente experimentaron, como por ejemplo abuso, adicción, infertilidad, depresión, enfermedad o otra dificultad. Algunas veces Dios les da a las personas una pasión para hablarles a un grupo de otros que no pueden hablar por sí mismos. Como los niños abortados, perseguidos, pobres, arrestados, maltratados y a quienes les ha sido negada la justicia. O otro tipo de persona. La Biblia está llena de mandatos para defender a los indefensos. Dios le da pasión a las personas para fomentar su reino. Él puede darte una pasión divina, divina para comenzar nuevas iglesias. Si Dios un día quiere enviarte a, a levantar una iglesia, vamos a, a, a celebrar y ayudar. Si, si estás caminando con Dios, escuchando su voluntad, sirviendo en lo que ponga delante de ti, paso a paso, es probable que un día te va a enviar a hacer algo y vamos a celebrar y ayudar. Amén. Um, para comenzar nuevas iglesias, fortalecer familias, matrimonios, amén. Enseñar a los niños o los jóvenes, entrenar líderes. Puede que te dé una pasión divina para alcanzar a un grupo de personas en particular con el evangelio. Un grupo de personas no alcanzados o hombres de negocios o jóvenes, estudiantes extranjeros, madres solteras. O quienes quien sea, ¿verdad? Dios sabe. Si le preguntas a Dios, hermanos, le podría cargar tu corazón por un país específico, un grupo de personas específicas, un grupo étnico que desesperadamente necesiten un testigo cristiano fuerte. En mi esposa, en su papel como representante de misiones en este área, en, en la iglesia cuadrangular, oye de parte de jóvenes, todas las semanas, Jóvenes que tienen una carga en su corazón respecto a, a, a cierto tipo de personas o países o personas que necesitan ser alcanzados, rescatados o, o, o alcanzados por las buenas noticias de Cristo. Y es evidente que eso no proviene de una idea que vieron en un video un día, no. Eso proviene del Espíritu de Dios, hablando a su corazón. Amén. Es parte de nuestro propósito. Fuimos creados con una misión. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico un muchacho que hablaba so, una y otra vez sobre la nación de Turquía. Turquía, Turquía. ¿Quién, quién piensa en Turquía? Bueno, él estaba en su corazón ir a Turquía, donde no hay mucho, mucha oportunidad de escuchar la palabra de Dios, porque es un país musulmán. Bueno, ese, ese muchacho que estaba con nosotros, ya tiene unos 10 años en Turquía. Pastoreando y ministrando la palabra de Dios ¿Por qué? Porque estaba en su corazón de parte de Dios mismo Estar en ese lugar amén. Dios nos da pasiones diferentes De manera que cada cosa que quiera hacer en el mundo se haga Nunca subestimes la pasión divina tuya O de otra persona amén. Y por último Tu mensaje de vida incluye las buenas nuevas ¿Cuáles son las buenas nuevas? Es lo que hablamos hace dos semanas Amén las buenas noticias nos dicen que Dios nos acepta por la fe en Cristo. Amén. Lo que dice en 2 Corintios 5.19 Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación entonces parte de tu mensaje de vida es que has sido reconciliado con Dios por tu fe en Cristo y el corazón de Dios es reconciliar el mundo con Él por lo que Cristo ha hecho, lo que vamos a celebrar en un momento la sangre derramada de Cristo en la cruz, su cuerpo quebrantado sobre la cruz el hecho que Él ha resucitado otra vez, amén dándonos la oportunidad de conocer a Dios y ser de él. Las buenas nuevas significan que cuando confiamos en la gracia de Dios para salvarnos por medio de lo que Jesús hizo, nuestros pecados son perdonados. Amén. Amén. Tenemos un propósito para vivir y nos es prometido un hogar futuro en el cielo. Hay mucho hay mucho entrenamiento, hay mucho en, en todas las prédicas bíblicas, en, Dios está capacitándonos con esa verdad del evangelio. Pero, lo más importante es que debes aprender a amar a las personas extraviadas como Dios lo hace. Comienza con el amor. Porque el amor? Él no crearía, Dios no crearía, crearía a una persona si no lo amara. Nos toca recordarnos al ver cualquier persona en la calle, donde sea. Son creados por Dios y Dios lo ama. Para Él todos somos importantes. Amén. Y cuando Jesús extendió sus brazos en la cruz, estaba diciendo, así es como te amo. El amor de Cristo nos obliga, dijo Pablo, el apóstol Pablo, porque estamos convencidos de que uno murió por, por todos. Este es mi consejo, porque no siempre sentimos un amor fuerte hacia Así los que no conocen a Cristo A veces no nos interesa mucho A sus vidas honestamente Un consejo hermanos Para mi vida, para tu vida En cualquier momento que sientes apatía Con tu misión en el mundo Invierte algo de tiempo Reflexionando acerca de lo que Jesús Hizo por ti en la cruz Amén Eso es el poder de la Santa Cena Renueva el amor sincero dentro de nosotros porque recordamos otra vez lo que Cristo hizo por amor nosotros en la cruz. Nos deben importar los no creyentes ya que a Dios le preocupen. El amor no da alternativas. Y, y la Biblia dice que en el, el, el amor no hay temor. Amén. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El, un ejemplo es que un padre correría dentro de un edificio en llamas para salvar a su niño porque su amor es más grande que su temor. Si temes compartir las buenas nuevas con las personas cercanas a ti, pídele a Dios que llene tu corazón con su amor por ellos. Así yo pido todos los días, yo no lo tengo en, en mí mismo, yo pido que Dios me llene con su amor cada día y lo hace, amén. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces, tan pronto que como conozco a una, una persona que no conoce a Cristo, debes hacer tres cosas. Número uno, orar por ellos. Orar por ellos. Número dos, servirle en amor según su necesidad. Todos tienen una necesidad, amén. Puede ser solamente ser escuchado. Orar por ellos, servirle en amor Número tres, compartirle las buenas nuevas Mientras la puerta se abra Comenzando con tu historia Con tu propia historia Amén, orar por ellos, servirle en amor Compartir las buenas nuevas De lo que Cristo ha hecho en tu vida Y ver lo que el Espíritu de Dios hace Amén La pregunta con la cual quiero terminar es ¿Habrá alguien en el cielo gracias a, a, a tu vida, a tu mensaje de vida? Imagínate el gozo de la persona que te diga un día en el cielo, quiero darte las gracias porque estoy aquí porque te preocupaste lo suficiente para compartirme las buenas, las buenas nuevas de tu, de tu vida de tu historia. Imagínate qué gozo tendrás al saludar, en el cielo a alguien a quien ayudaste a llegar ahí. La salvación eterna de un alma es más importante que cualquier otra cosa que logres en la vida. Solo las personas durarán para siempre. Y la, la palabra dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Si tienes esperanza gracias a Cristo, es un momento para pensar, reflexionar sobre tu mensaje de vida, tienes en tu mano una herramienta. Quiero darnos unos próximos 8 minutos, 6 minutos. Vamos a ver. Y, y quiero que comiences a tomar notas en este, esta hoja, a pensarlo bien. La historia de cómo comenzaste una relación con Cristo, tus lecciones de vida tus pasiones divinas, las buenas nuevas. No tienes que terminarlo hoy, pero hay que comenzar hoy y ya tienen esa tarea, amén. Entonces, pidamos que el Espíritu de Dios despierte nuestra mente para pensar en lo que quiere hablarnos sobre nuestras propias vidas en este momento, hermanos, está bien. Y si necesitas una, un lapicero, una pluma, te puedes levantar la mano y y vamos a tratar de ayudarte a conseguir una bien Pero oremos Espíritu de Dios Vamos a poner como una, una alabanza suave a, a, a fondo, nada más Y después de estos momentos vamos a compartir la santa cena Pero oremos Espíritu de Dios pedimos en este momento Que clares nuestras mentes Que traigas a la memoria Señor Las cosas que, que has hecho en nuestras vidas nuestro testimonio, las lecciones de vida, las pasiones divinas, Señor. Queremos ser esas cartas abiertas, que el mundo, como esa mujer samaritana, Señor, estamos dispuestos a dar, dar a conocer lo que has hecho en nuestras vidas. Para que otros reciban esperanza, para que también confíen en el Mesías Jesucristo. Amén. Amén. Perfecto, eso es un muy buen comienzo, amén. Vamos a poner una pausa en esta reflexión y tiene que terminar, pero en este momento vamos a orar. ¿Quieres?